Idag tittar vi tillbaka och tar upp följdfrågor till den första avsnitten av Den nya kroppen. Kan vi till exempel finta kroppen att bli rörligare? Och hur påverkas livet och rörelseförmågan i kroppen för något som är så kallat plattfot? Välkommen! Det här är podden Den nya kroppen. Podden som tar dig hela vägen från topp till tå, från hud till själ och allt däremellan. Så är det, så är det. Hur har du det? Tack, jag har det bra här i min lilla ände av tråden. Hur är det med Annika idag? Det var ett kort, koncist svar. Jo, det är helt okej. haft en helt okej vecka. för Jag säger okej för att... Jag vet inte om jag berättar vad som hände mig i lördags. Det var hemskt. Ja, vad härligt. Låt oss höra. Ja, vad härligt va? Det var ju så här va, att... Jag trivs ju som bäst i skogen, som du vet. Så att ja. ibland så åker jag och lånar min brors hus Just när det. han inte är hemma. Mm. Och bor där. Och så vet jag så här, så ska jag öppna köksluckan under sinken. Mm. Nej, då har han inte lagat den, så det min bror. Så att den lossnar mm. kanten, ena hörnet på den här luckan. Ah, ah. Med all tyngd. Mm. Åker ner och träffar min stortonagel. Oh. Precis in till kanten. Och det blir alltså blott under på en gång. Aj, 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 och aj. det börjar blöda. Nej. Jo, det, så, det var så länge sedan som jag så här, vet, eh, jag kallar det för gormskrek för mig ja. själv. Liksom. <laughs> och det instinktiva är liksom att jag blir så arg på först min bror som så här... Så här varför har ni inte satt fast den här? Så att jag är så arg så att jag skickar en bild på min blodiga tå till min bror. Mm. <laughs> och, går, och man går ju och haltar sen liksom. Och jag får ta alvedon på natten för att Oj. kunna sova. Men Vad jag vill komma i det här det är att man känner sig så fruktansvärt töntig. Där man liksom går och haltar och har så fruktansvärt ont. Och så är det någon som frågar, oj vad har du gjort? Nej, ont i tån. Ja. <laughs> jag har på den. Men för att knyta ihop det då med, och det var ju för det första tråkigt att höra Annika, du har ju ett halvårs eh, glädje framåt nu när du ska tappa den här nageln och ny ska växa ut. Jag men, vet, jag men, vet, men jag vill liksom bara, ja, smärta ja, det, kan vara olika, ja, man kan, kan ha det på grund av dåliga höfter och allt möjligt, men fasiken vad ont små saker kan göra ibland också, och man så känner man sig astönt, man blir ju halvt handikappad. Ja, och det är det här som är så spännande då. Vi som pratar om att kroppen hänger ihop och allting beror på varandra. Mm. Tänk att bara en liten smäll på stortån gör att hela rörelseapparaten blir påverkad <laughs> ja, av det. Alltså, det är re- så bra. Visst är det lite märkligt då. Men du understryker ju våran, det är liksom faktum vi försöker presentera i den här podden. Att det är liksom, Från det är topp det lilla. till tå. Från topp till tå, baby. Det är liksom så, så alla där ute tar det lugnt nu med era köksluckor så att det inte händer er också. Men om vi, om vi ska prata om något roligt då, vad, vad ska vi prata om idag? Vad blir jo. dagens ämne? Ja, idag har vi ju inget specifikt ämne utan vi ska göra en liten återblick på alla våra tidigare avsnitt. Eh, avsnitt 1 till 10 helt enkelt. Och eh, ta upp eh, både lite funderingar som kanske har dykt upp hos oss eh, sen dess och sen så framförallt... Eh, Ja, lyssnarfrågor mm. eh, som har eh, kommit in kring vissa ämnen. Och 
jag tänkte att vi går liksom ämne för ämne framåt. Det gör vi, avsnitt för avsnitt. Vi kickar igång med rörlighet som var avsnitt ett. Yes. Och där tänkte jag själv på att en sak vi inte pratade om, mm. det var ju det här faktumet att om man känner sig stel någonstans så kan man ju faktiskt göra så att... Eh, om vi säger att det är en stretchposition som man känner sig väldigt stel i. Mm. Och som man inte kommer så långt i som man vill. Man vill öka rörelseomfånget där. Då kan man ju göra något sånt så att man jobbar med styrkan där också. Och då menar jag till exempel att... Eh, låt säga att eh, jag ligger på rygg. Och sen så har jag ena benet eh, uppsträckt rakt upp i luften. Och så... Försöker jag liksom få det bakåt så mycket som möjligt. Och det kanske är någon som hjälper mig liksom så här att trycka på det. Ehm, som håller mig liksom i bristen eller så, eller mm. runt knät. Och eh, sen så för att komma ytterligare längre så gör man om den här eh, övningen till att den här personen som då står och trycker, när den trycker ner mitt ben för att stretcha extra mycket, då ska jag istället trycka emot. Mm. Alltså som att jag skulle vilja lägga ner benet i marken Spänna, igen. aktivera den muskeln liksom. Ja, precis. Alltså spänna som bara den verkligen jobbar mot det här trycket. Sen är det intressanta att när jag slutar trycka mot och istället eh, följer mer rörelse som blir liksom när den här personen trycker på mitt eh, ben så att det, då kan jag helt plötsligt stretcha lite mer och komma lite längre med benet. Mm. Mm. Och det är väldigt intressant och det ger ju i alla fall en kortvarig effekt för det, det brukar på många liksom hända ganska mycket på en gång. Men eh, vad, vad är det som händer egentligen och funkar det på lång sikt? Har du någon erfarenhet av det? Mm. Och först att svaret då, funkar inte på lång sikt säger forskningen. Nej. Så mm. det kallas för contract and relax. Alltså man kontraherar mm. muskeln men egentligen utan att det ska ske en rörelse. Muskeln ska bara aktiveras statiskt. Den ska liksom spännas mot det här motståndet mm. som mm. du beskrev. Och sen när man slappnar av då kan man plötsligt ta den lite längre. Men när man tittar då på det i forskningen så ser man inte att det finns långvariga effekter. Nu så får man säga vad man vill om forskning då. Därför att de, det blir väldigt mm. smalt och de tittar just bara på en frågeställning. Ger det här en effekt som håller i längden? Och då mm. konstaterar man nej, det gör det inte. Men mm. med det sagt så har de inte tittat på alla andra effekter som det faktiskt kan ge. Och det är mm. i min bok då, bara att du skapar mer rörlighet är i grunden något positivt. Och det behöver nödvändigtvis inte vara ihållande för att den positiva delen ska vara kvar. Utan till exempel mm. om du då just får hjälp av en vän med en sån här rörelse. Du känner att du får en ökad rörlighet. Du får ett positivt intryck av din egen kropp och din egen kroppsförmåga. Det mm. har du med dig oavsett om du sen inte får längd i musklerna just mm. mätbart eller inte. Och bara det kan ju ge otroligt mycket positivt. Alltså ja. Att få känna att yes. det, ja, men det händer någonting, jag utvecklas. Ja, och du blir motiverad att fortsätta. Ja, och så exakt. Just, precis, du kan inte fortsätta med den rörelsen, men träningen blev plötsligt kul. Ah, rolig mm. träning, jag tränar mer. Så mm. där har vi en sån grundläggande positiv effekt. Sen kan jag mm. också kanske tycka att det som även händer det är att du får en ökad proprioreception som Hur var det nu? Var nej, det förlåt. Nej, okej, okay, förlåt. Proprioception. Det har smyggt sig in ett R där ibland som vi inte ska in dit. Så det är proprioception. 
Sen är djup sensibiliteten säger vi väl då istället på svenska. Att det onekligen händer att när du tar en struktur och den blir längre så kommer kroppen få den här basala upplevelsen av att nu blev det längre just över det här området. Den informationen kan ju kroppen sen ta och mata in i andra rörelseprogram, motoriska program så att den totala effekten blir mer lyckosam av när du rör dig. Men det. det kanske inte händer någonting. Alltså, eh, bevisligen så, så skedde ingen konstant längdförändring på grund av interventionen om du skulle titta på det stelt och stolpigt vetenskapligt. Men det kan hända väldigt mycket runda, mjuka, positiva effekter. V- eh, den klassiska ringar på vattenytan-effekten skulle jag vilja tillstå kan finnas mm. där ändå. Men rent fysiologiskt då, vad händer då jo. när man gör så här? Då är det nämligen så här, det här har med nervsystemet att göra då. Och man gör en liten klassisk kroppsfint på, på kroppen. Det vill säga att du liksom dribblar bollen åt ena hållet och sen så springer du åt andra hållet. Och så hinner inte kroppen med, fattar inte mm. riktigt vad du gör. Så att när du får ett väldigt stort muskulärt påslag av en muskel. Det som händer mm. i sekunden direkt efter det är att du får en väldigt stor avslappning i muskeln. Mm. Och det här är därför att när du ska göra stora rörelser, till exempel då röra ett ben och musklerna på eh, ena sidan benet då spänns för att göra en rörelse och driva benet åt ena hållet så måste ju de sen kunna slappna av ordentligt för att musklerna på andra sidan ska kunna göra sitt jobb ordentligt och spänna sig och driva benet åt andra hållet. Vi ska ha den här kontinuerligt pumpad. Om nu tänker jag på löpsteget eller gångsteget eller något liknande. Så att mm. musklerna måste direkt efter de har använts slappna av lite extra mycket för att de andra kompisarna och de andra musklerna i kroppen ska kunna göra sin rörelse lite, lite bättre göra, bli liksom lyckosam i den då. Och det är det fenomenet man använder här att när du fått en väldigt hög kontrakt av en muskel, plötsligt slappar den av lite mer och då kan du finta den då kan du ta den, ö, den där lilla, lilla, lilla biten längre för den han inte med liksom att den glömde av oh, så här lång eller kort vill jag okay. egentligen vara men nu mm. när jag har spänt mig så, oh, så slappar jag av lite och då kan man vara mm. där och finta, eh, okay. finta den. så det är den ja. helt vetenskapligt fysiologiska förklaringen till vad exakt som händer en annan sak jag tänkte på kopplat till rörlighet var att vi, eller du la ju ut en liten film på ditt Instagram efter att vi hade släppt rörlighetsavsnittet. Mm. Där du för mig visade en, en övning som vi kallar för Squatter's Preach. Yeah. Och i den övningen så undrar jag, var ska man ha blicken någonstans? För att mm. om man till exempel har svårt att få upp armarna rakt över huvudet, de kanske snarare liksom känns Även fast man jobbar och jobbar och jobbar med att liksom få dra tummarna bakåt och ha armarna rakt upp så kan det ju ibland kännas som att man har snarare rakt fram eller snett fram om man säger så just för att man inte får upp ryggen. Liksom. Och då kan det ju lätt bli att okej, okay, men jag håller i alla fall blicken upp för att det är dit man strävar. Ja. Men det blir väldigt obekvämt. Är det på något sätt bättre att hålla kvar blicken i samma... Och nacken då blir det ju i samma linje som ryggraden. Ja, så det beror lite på. Man kan nog inte säga att den ena är bättre än den andra utan det handlar nog väldigt mycket om situation. Men vi kan, vi kan motivera båda två lite då så kan man ju känna själv hur man skulle ha mm. valt om man hade gjort den. Så mm. det är ju den här pendlande rörelsen. Man står ju med sträckta ben och böjer sig neråt och försöker nudda sina tår och sen så går ju rumpan ner och så kommer ju armarna upp. Så där, den här pendlingsgrejen där. Och då, grunden med själva blicken det är att ditt ögonen går, dit följer kroppen. 
vi är extremt beroende av att kunna orientera oss med våran blick. Så grunden kan man säga, har du inga nack eller liksom högre bröstryggsproblem och du vill få ut maximalt av en sån här rörelse, då driver du med blicken och med ditt andetag. Du andas ut och så går blicken uppåt och så får du en okay. ännu högre öppning av den. Så att man kan alltid ha den tanken kring all rörelse man gör. Och det här kommer framförallt när man gör rotationsrörelser då. Men även sådana här typer av rörelser. Och, och komma ihåg åt andra hållet att jag ska inte vrida på huvudet om jag inte vill rotera. Så när du står och gör dina marklyft eller benböj ha aldrig en spegel till sidan av dig och stå och vrid Nej. huvudet till sidan och titta. För då berättar du för kroppen att nu roterar vi. Men mm. det bör du inte göra när du gör ett marklyft till exempel. Så att det finns ingen anledning att se sig själv Eh, göra marklyft i profil och vrida huvudet och hålla på och krångla. Det blir bara knepigt. Men precis mm. som du sa då har man då så pass mycket möjlighet att bli rörligare och inte just då upplever det så bekvämt att driva med blicken därför att det känns som att ah, det här bryter mer i nacken, det, liksom, det händer ingenting. Mm. Mm. Då kan man istället fokusera på att få den här längden då. Hela vägen kan man säga från svanskotan och så hela vägen upp genom nacken och ut i gässan. Så att man tänker att jag skapar den där längden när jag gör den. Och sen så får man prioritera andra saker, till exempel armarna och skuldbladens rörelse då. Mm, okej. Okay. Mm. Och med, på tal om armarnas rörelse, mm. var tänker du att man stannar i förhållande till armarna? Och jag menar, alltså, var stannar man själva... Ja, hela rörelsen, eller knä, knäböjet om man säger så. Vart stannar man det i förhållande till armarna? För att till exempel om man har svårt att komma ner i en huksittning. Ja. Så då eh, blir det ju extra svårt också sen att få upp armarna på det. Mm. Men om man kanske stannar redan eh, när knäna är i 90 grader. Då mm. kanske jag kan få armarna rakt om och för huvudet ja, ändå. precis. Ja, och då exakt. tänker jag så här, okej, okay, ska jag förhålla mig till armarna så att är det viktigast att armarna blir raka? Ska jag då stanna när jag är i 90 grader? Eller ska jag fortsätta längre ner i min huksittning och sen så får armarna och axlarna vara liksom lite framåt och så? Är det, jag tänker att det kanske är lite grann beroende på vad man vill prioritera i sin rörelse, vart man vill utvecklas som mest, men vad säger du? Helt rätt. Nej, du, du gav dig själv svaret där skulle jag säga. Tack, och, <laughs> bra. Ja, så precis så är det. Att lite beroende på vad du upplever att eh, det är dags att prioritera kanske under just det här passet som du tänker att liksom, nu ska jag baka in den här rörelsen i den här träningen. Och mm. eller så tänker du kanske så här, nu ska jag köra lite rörlighetsövning. Då gör jag tio stycken med fokus på att få armarna så högt över huvudet som möjligt. Och sen gör jag tio stycken med att komma så djupt som möjligt i mitt skott och prioriterar inte armarna. Så att man kan ju ha två olika... Liksom, prioriteringar, fokuspunkter mm. och sen variera mycket mellan dem också just för att låta det bli lite intressant och spännande att se och känna efter, men vad det var och hur känns det och vad ger det ena och vad ger det tredje och att vara konstant utforskande i sin rörelse, att vara nyfiken det är ett väldigt i min bok ett väldigt hälsosamt och mm. ett väldigt bra sätt, en god inställning att ha, att vara nyfiken att testa men nu gör jag så här, sen gör jag så där vad är skillnaden? Ah, det gav det det gav det, mm, ja, men jag blandar och ger och, och, liksom, och när man blandar och ger och jobbar med det det är då utvecklingen kommer liksom, som ett brev på posten Då känner jag att vi går vidare till fötterna så ska försöka att inte ställa lika många frågor där så. Låt oss <laughs> Vi hinner med alla avsnitt här ja, ja. 
Jo, där har vi fått en fråga faktiskt om fötterna. För mm. i fotavsnittet så pratade vi en del om att en frisk och funktionell fot ska kunna både pronera och supinera. Det vill säga att när vi pronerar så kan man säga att vi har tyngdpunkten liksom lite på insidan av fötterna och vi ska även kunna ha tyngdpunkten på utsidan av fötterna. Och det här är liksom någonting som en fot gör automatiskt under ett gång eller löpsteg. Så yes. då både pronerar vi och supinerar vi för att det ska bli en jämn balans i kroppen. Men vi pratade också om att om den inte gör det Fötter, eller om fötterna inte eh, kan göra det här så bra, så pronera eller supinera, så kan man ju utveckla besvär högre upp i kroppen, som till mm. exempel i knäna eller i ryggen. Och då undrar vår lyssnare Maria här, hur blir detta för en person som har eller, eh, så kallat platt fot? Och för att kunna besvara den frågan så kanske du kan gå igenom först vad en platt fot är. Mm. Eftersom att det är ju faktiskt, vi alla föds ju med platta fötter. Det är ingen som kom, baby som kommer ut med ett skyhögt fotvalv. <laughs> Nej, det är det inte. Det är det inte. Alla är ganska platta från födseln. Men sen så är det ju vissa som liksom, ja, behåller det där lite mer. Och hur går det med pronationen och spinationen då? Mm. Ja, men så platt fot är väl den lite mer dåliga beskrivningen av just ett pronerat tillstånd i en fot. När man har ett lägre fotvalv och som du sa, det finns mer tryck och mer vikt på insida mot, av foten. Sådär. Mm. Och det stämmer också att vi föds alla med väldigt runda fötter men sen så ska vi gå igenom en process och där de flesta friska eh, människor faktiskt går in i ett tillstånd där man då är istället väldigt supinerad. Så man är julbent och man får väldigt höga fotvalv och man blir väldigt studsig och hoppig som barn då. och sen så kommer mm. livet i kapp eh, med mycket sittande och med konstiga skor och med märkliga idrotter mm. och då kan många fötter då bli platta, det vill säga att man ser nästan inget fotvalv, det är, liksom, det är helt mm. plant och platt. Men mm. då finns det två versioner av eh, de här då, det finns då den mjuka plattfoten och så finns det den stel eller styva plattfoten och den mjuka mm. plattfoten det är faktiskt en fot som om man bara försöker och om man får personen att göra rätt rörelse så går det att få ett fotvalv igen. Det vill säga att från det här pronerade tillståndet som de hela tiden är i så kan mm. de faktiskt gå upp i det här högre fotvalvet, det här supinerade tillståndet. Mm. Men sen finns det de här styva plattfötterna då. Där det har hänt någonting i väven. Det har skett en deformation av ben, det har skett en, en, en sammanväxning. Någonting rent, alltså fysiologiskt i mm. vävarna har hänt i foten så det mm. går inte att medvetet eller viljemässigt genom rörelser eller med manuellt att bryta bända i foten så går det inte att förändra utseendet på den. Är detta mm. ett väldigt stort problem för en person då är det operation som gäller men mm. det, de fötterna är som tur var ganska ovanliga utan det är de mjuka plattfötterna och nu säger det lite inom situationstecken och på lite skoj sätt de lata fötterna för de, de som liksom är lite mer så här jag inte, jag är här nere de som liksom har säckat ihop lite men mm. de är det bara liksom sätta en armbåge sidan på och säga, kom igen nu nu gör vi de här rörelserna, jobba med det här mm. så går det faktiskt få upp ett fotvalv men nu ska man ju också lägga till att ett fotvalv som är högre än fot som rör sig genom ett rent pronations- och supernationsmönster, det är nyttigt men det är inte livsavgörande det finns jättemånga mm. människor där ute som går med ganska platta fötter, inte ont 
på en fläck. Och för ja. dem finns det ingen anledning kanske just att anstränga sig mer om man kanske tycker av ren princip att jag vill ha en funktionell fot och jag tycker det är lite spännande och roligt med rörelse. Jag vill utveckla och titta på mina fötter. Vad kan jag göra med dem? För nu har jag gjort några jättestora biceps. Vad är nästa grej jag kan göra i gruppen? Ah, mina fötter. Mm. Ah, jag vill utveckla ja. mina fötter nu. Så man kan ingen... helt enkelt ha ganska så platta fötter men ändå kunna liksom pronera och supernera som, ja, som vanligt. Ja, det kan man göra. Det kan man göra. Därför mm. att det är väldigt skillnad på den statiska positionen och rörelsen. Så när du står framför någon och jag till exempel jag skulle stå och titta på någon person så ser jag väldigt låga fotvalv så där. Och sen ber mm. personen börja röra sig och, och göra grejer och visa tester så säger jag att hoho, hoho. Så hoppar fötterna igång och börjar röra sig som någon ska. Ah, det är bara att ah. just vid det stående statiska tillståndet så... Brr, så bara sjunker ja. de ihop och blir lite sådär. Så att det finns eh, väldigt många olika versioner av dem. Men, men de flesta fötter har, är så pass mjuka så det går att jobba med dem. Om man vill och känner att man behöver. Avsnitt tre som vi skickade ut här. Det var, handlade om stretching. Mm. Som jag tycker är väldigt intressant. Mm. Och har du tänkt på något särskilt där, undrar jag? Ja. Eh, har du fått någon fråga eller så? Ja, det har fått lite frågor och funderingar kring eh, stretching också. Eh, det var någon som, och det går väl i, i, i relation då med det här med rörlighet också. Men i övergångsåldern fick vi en fråga om en lyssnare påverkar då, och framförallt för kvinnor då, påverkar mm. min övergångsålder min eh, rörlighet och min, mitt behov av att stretcha ökar det i och med det. Och mm. eh, ja, det var en jättebra fråga för jag har inte ens funderat på det och i och med att jag inte riktigt har läst eller snubblat över det så kan jag nog inte tänka mig att just övergångsåldern ska ha någon större alltså betydelse så sett för rörligheten. Sen så har åldern en betydelse för rörligheten generellt, men det är kvinnor och män och det spelar liksom ingen större roll vilken fas i livet du är. Ju äldre du blir desto mer förändras vävarna till att mm. bli en struktur som är mindre fylld med den här muskelcellskvaliteten och mer av de här lite stela fibrerna som är i bindväven då, som ger en generell nedsatt Rörlighet. Men den är ju bara mm. att eh, jobba med i sådana fall. Så ju mm. äldre vi blir desto mer rörlighetsträning och kanske stretching behöver vi just för att mota mm. Olle på grind. Då. Men då om jag får plocka upp eh, kvinnans fråga där. Mm. Jag tänker att eftersom att eh, det händer saker eh, mycket snabbare för en kvinna när eh, vi går in i klimakteriet och mm. man kan ju säga att på ett sätt kan man säga att män också går igenom en klimakterie. Det är bara att det märks inte på samma sätt eftersom att det är så otroligt mycket mer utdraget. Ja, visst. Men eftersom att då, om vi säger det hormonella, den hormonella förändringen så går mycket snabbare hos kvinnor. Kan inte det ändå påverka då att man kanske blir eh, stelare snabbare, om man säger så? Ja, det skulle kunna göra det eh, faktiskt. Men jag har mm. ingen... Eh... Det finns inget, jag har inte hört att det skulle vara något sånt. Inte att det skulle vara så en sån betydande del. Och det kanske mm. är så, men det är så mycket annat i, hos en kvinna i övergångsåldern som på något sätt pockar på uppmärksamheten om man säger mm. så. Det är mycket mer som man upplever som starkare i sin övergångsålder mm. än just att man blir stel, tror jag. Så det kan vara en del av att det inte får 
alltså utrymme eller sådär. Men man kan kanske tänka att nu är det nog så faktiskt. Det händer en hormonell skillnad. Det kommer garanterat påverka mina vävar kanske mer. Så rörlighetsträning kanske är någonting jag vill lägga lite mer tid och energi på om jag nu är i övergångsåldern. Det är så här, det kommer inte skada <går> om mm. man gör det. Så vi, det kan vi väl säga som ett litet generellt tips. Mm. Att det får man visst det. Mm. Om man vill. <laughs> det är en liten kortis här bara. Yes. Det är två personer som har hört av sig till oss och sagt att just angående stretching så vi pratade ju en del om att eller du pratade en del om att det finns inga bevis för att om man stretchar efter träningspass att det på något sätt skulle lindra eventuellt träningsverk efter någon dag eller två. Korrekt. Men då är det två personer som då har sagt bara, men fast nej, det där håller jag inte med om för att jag upplever visst att om jag stretchar så får jag inte alls lika mycket träningsverk. Och då har jag väl liksom lite snällt och ödbjukt försökt svara på att säga att ja, det är så kanske du upplever det men om man faktiskt ser vad, vad som händer i kroppen mm. vid stretching och träningsverk så gör inte stretchingen någon skillnad. Men hur, ja, hur skulle du beskriva det mer detaljerat? Mm. Detaljerat fast på ett kort svar. Lycka till. Tack. Varsågod. <laughs> jo, eh, eh, den, den subjektiva upplevelsen eh, går aldrig att jämföra med den objektiva observationen då. Eh, så att när man tittar på forskning så har en objektiv vinkel när man tittar på många personer. Man studerar väldigt detaljrikt och bestämmer vad det är man tittar på. Och då kan man absolut säga att nej, det har ingenting med varandra att göra. Men sen så är mm. den subjektiva upplevelsen... Den kan vara lite annorlunda och det kan också vara så att en person blandar ihop det och tänker att ja, men när jag har fått träningsverk då känns det bättre om jag stretchar. Då mildras det. Aha, men det är ju som en helt annan del i processen. Det är när väl träningsverken har kommit och jag stretchar mm. när jag har träningsverk. Det kan absolut säkert på en subjektiv nivå minska. Men personen kan ju inte säga att om jag stretchar så får jag mindre träningsverk. För det går inte att upprepa exakt samma träningspass två gånger Nej. och jämföra dem med varandra. Så tyvärr så är den subjektiva upplevelsen i ett sånt här avseende. Ja, jag säger det och det låter hårt och kallt, men ingenting värt. <laughs> för, för, för det är liksom det är så att när man Förutom tittar på det... Förutom det faktiskt känns bra så fortsätt. Ja, och där, där har man ingenting att argumentera mot. Däremot mm. känslan kan jag inte säga någonting om. Nej. Att jag tycker det känns jättebra och skönt att få tr- äh, stretcha efter min träning. Jag upplever att jag får mindre träningsverk. Jajamensan, det går jättebra att känna det. Men det väger liksom ingenting emot eh, det som forskningen säger då, tyvärr. Tiden rann iväg lite mer än vad vi hade tänkt oss i det här avsnittet när vi skulle gå igenom alla avsnitt hade vi tänkt. Men vi hinner faktiskt inte mera idag. Så att, vad säger du om att vi fortsätter med att gå igenom resterande avsnitt med lite återblickar nästa vecka kanske? Ja men det gör vi. Det låter väl jättebra så vi verkligen får tid att prata igenom allting. Du skickade ett meddelande till mig innan vi börjar här. Klarar av att hålla det här kort och konkret nu då? Linus och det säga, Kort och konkret är mitt andra namn. Mm, det är... Inget svar fick du på det heller. Nej, nej så, att, så det är en kanonidé. Så vi rundar väl av ja. och tackar för idag. Och sen plockar vi upp ja. den här tråden i nästa avsnitt. Absolut, det gör vi. Perfekt. Ha det fint tills dess så får du fundera ut lite korta och konkreta svar. Jag ska göra mitt bästa. Så ska jag försöka hålla mig kort och konkret också. Får se hur det går med det. Ja, det får vi göra. Ja. Bra. Ha det bra du. Hörs vi. Hej. Hej. 
Om du som lyssnar har en fråga som du tycker att vi borde ta upp i podden eller om det finns något särskilt ämne som du tycker att vi borde göra ett avsnitt om så hör jättegärna av dig till oss, det blir vi väldigt glada för. Och lättast når ni oss antingen via Instagram, ni hittar Linus om ni söker på Soma by Linus och ni hittar mig Annika om ni söker på Kids and Tell. Ni kan också besöka vår hemsida denniakroppen.se Och vill ni veta mer om eller se exempel på olika träningsformer som vi pratar om i podden så besök gärna vår samarbetspartner yogobi.com Där kan ni till exempel söka upp videos på Linus där han föreläser men såklart även kör somaklasser. Ni hittar även andra videos med andra duktiga tränare och föreläsare som lär ut allt från både yoga till styrketräning. Så kolla in yogobi.com, det är ett bra ställe. Vi hörs nästa vecka. Ha det fint i dess!